0: Heute mit Anna hoffmanns Head of Domino Recording Deutschland. Es gibt
1: überhaupt gar keinen Grund, nicht auf dem Teppich zu bleiben. Ja, das ist harte Arbeit, gerade mit dem Verschmutter. Das war echt harte Arbeit. Ja, also das, ich habe mich als quasi Stellvertreter für die Band plötzlich wiedergefunden. Ja. Also mit einer Heerschar von völlig fanatischen Fans, die, ähm, die wirklich auf meine Worte geschaut haben, wie... Auf die Worte des Papstes. ja, Also, es ist wirklich absurd, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Anne Hoffmanns. Anne ist seit den 90ern erfolgreich in der Musikbranche unterwegs, unter anderem bei dem renommierten indie Label Mute und mittlerweile auch als Chefin von Domino Recording in Deutschland. Und wer mit diesem Namen vielleicht jetzt nicht ganz so viel anfangen kann, sie und diese Firmen arbeiteten für internationale Künstler wie Nick Cave, Die Mode, Arctic Monkeys oder Franz Ferdinand. Und außerdem habe ich in der Recherche gelesen, dass sie eine der Personen sei, die weiß, wie Daft Punk ohne Helme aussehen. Ich bin gespannt, was sie gleich noch alles erzählt, aber erstmal hallo Anne.
1: Hallo, Das schwimmt. ich habe Daft Punk ohne Helme
0: gesehen. Fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht fangen wir aber mal vorne an. Nicht bei Def Punk, sondern ganz vorne. Ähm, du stammst, glaube ich, aus Bayern und hast dann in, äh, in Augsburg, glaube ich, auch etwas studiert, was jetzt nicht gar nicht so viel mit Musik zu tun hat. Deshalb mhm. natürlich direkt die Frage: Wie hat es dich dann in die Musikbranche verschlagen?
1: Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich bis heute. <lacht> ich glaube, dass. Also, ich bin. Ähm, wie gesagt, in einem kleinen Ort in, in, im Allgäu aufgewachsen, wo ich aber erst mit zwölf hingezogen bin und entsprechend sauer war, dass meine Eltern mich dahin verschleppt haben und habe mich dann relativ stark zurückgezogen und unter anderem sehr viel Musik gehört. Was nicht ganz einfach war, weil wir reden ja über eine vordigitale Zeit, wo du auf Radio angewiesen warst, auf gute Plattenläden oder auf die... Älteren Freunde, die du vielleicht hattest, die irgendwie nicht Schüler waren und äh, große Plattensammlungen angesammelt hatten. Von denen hatte ich einige. Also mein, ich meine Freunde, die pla große Plattensammlungen hatten. Und ähm, in der auch in der kulturellen Diaspora des Allgäus musste man eben einfach sich ein bisschen mehr anstrengen, als es vielleicht irgendwie für Leute, die in München oder in Hamburg oder in Köln oder in Berlin gelebt haben. Und ähm, das habe ich mit, mein, mit meiner Gruppe von Freunden irgendwie getan. Wir sind auch schon ganz früh viel auf Konzerte gefahren, haben hunderte von Kilometern zurückgelegt, um äh, von dort nach, keine Ahnung, Kempten, München, Ulm, Nürnberg zu fahren, um uns Konzerte anzuschauen. Und bei, bei diesen Konzerten habe ich ähm, einmal eine amerikanische Band gesehen, die Giant Sand heißen und aus Susan, Arizona kommen, und es ergab sich so, dass ich da mit meiner damals 16-jährigen Schwester Tina war und sich der Sänger irgendwie total in meine Sch Schwester verliebt hat <lacht> aus Gründen, die ich total gut nachvollziehen kann, aber das das war total lustig und meine Mutter ist war leicht besorgt, sagen wir es mal so und hat mich dann <lacht> für dahin immer irgendwie, weil ich war 18, nee ich war 19 und meine Mutter hat dann gesagt, so, also wenn die Tina den wiederseht, dann musst du da immer hinfahren. Also musst du da immer mitfahren. Ich war, dann, ich war dann seitdem der Anstandsbaubau -Wow -Wow und musste dann da immer bei diesen Treffen dabei sein. Und ähm, habe darüber natürlich diese Band ganz gut kennengelernt. Und ein paar also Jahre später ich dann, ähm, war ich immer noch mit denen gut in Kontakt. Und die sind nach Deutschland gekommen und hatten einen Kontrabass dabei und wussten, ich studiere in Augsburg und haben mich kontaktiert haben gesagt so hör zu wir müssen nach Berlin irgendwie wir wollen aber den Kontrabass nicht im, nicht im Zug mitnehmen äh, kannst du nicht kommen und diesen Kontrabass mit deinem Auto abholen nach Berlin fahren dafür spendieren wir dir vier Tage in Berlin wir sagen unserem Tourveranstalter einfach wir brauchen Zimmer mehr und Fand ich einen super Deal und dort in diesem Hotel während dieser, oder es waren drei Tage, das war während der Berlin Independent Days, okay. viele, viele von den Jüngeren werden das nicht mehr erinnern. Es <lacht> war quasi der Vorläufer von der Popcom, die viele von den Jüngeren schon nicht mehr erinnern. Ja? Und <lacht> auf jeden Fall haben wir uns dann da ähm, in diesem Hotel eingemistet, drei Tage lang. Und sie haben Konzerte gespielt und Interviews gegeben und es war die Frau von der Plattenfirma da. Die Frau von der Plattenfirma hieß Regine Wiese und ist immer noch eine meiner dicksten Freundinnen. Und wir haben uns dort kennengelernt und ähm, über sie, sie hat eben bei einer kleinen Plattenfirma in Stuttgart, die Intercord hieß, viele von den Jüngeren werden sich auch daran nicht erinnern, aber das war so eine Plattenfirma, die gehörte zu einem Verlag der Holzbring-Gruppe, die waren so Mittelständler, die haben ihr Geld gemacht mit so Bands wie Pur und Roger Wettecker und so. Ja? Mhm. Aber hatten dann eben auch einen ANA, der total super war und voll connected irgendwie und international voll auf Zack. Und der hatte dann so Labels wie XL und Mute zu diesem kleinen mittelständischen Stuttgarter Unternehmen lizenziert, was total absurd war, weil du halt immer diese diese Spannbreite zwischen Pur und Pro <lacht> ja. Prodigy hattest. Ja. Also, ja. Ja Auf jeden Fall hat Regine für die gearbeitet und wir haben uns kennengelernt und blieben in Kontakt und ich habe dadurch viele ihrer Kollegen kennengelernt und als sie dann der einst, das war 1900, Ende 93, ähm, da habe ich in Augsburg studiert und sie wurde abgeworben von Sony, die damals noch in Frankfurt wohnten. Viele von den Jüngeren werden auch das nicht erinnern. Aber äh, es war tatsächlich so, dass Sony in Frankfurt war und die hatten immer, alle zehn Jahre haben die wieder versucht, irgendwie ein bisschen truer zu werden und sich eine Independent, ein Independent-Department oder ein, ein ähm, experimentelles Department, Department zu leisten Und dann haben sie eben Regine gefragt, ob sie da irgendwie arbeiten möchte. Und sie hat sich selber um ihre Nachfolge gekümmert. Ach, okay. Und ich bin original, also so bin ich in die Branche gekommen, weil sie hat dann gesagt, ja, ich habe da diese Freundin, die studiert in Augsburg, die kennt sich voll gut mit Musik aus. <lacht> und die kann richtig gut Englisch, da studiert die sogar. Ja. Und dann hat sie mich halt gefragt, irgendwie hat gesagt, kannst du dich da mal bewerben irgendwie? Ich habe dich da vorgeschlagen. Und dann habe ich so gesagt... Hey, die werden mich doch nicht nehmen. Ich habe doch wirklich gar keine Ahnung von der Branche. Und habe aber dann gedacht, auch sehr super, ich stehe kurz vor meinem Magister und ich habe ja eh noch keine Ahnung, was ich machen möchte. Und dann kann ich das mal üben, wie ich mich bewerbe. Und habe halt so, mir <lacht> nee, erstmal schlau gemacht, wie man überhaupt so Bewerbungen schreibt, habe das dann gemacht und bin da relativ tiefenentspannt hingefahren, weil ich genau wusste, das ist jetzt mal ein netter Test, aber das wird sowieso keinerlei Konsequenzen haben. Und ähm, der Typ, der die Marketingleitung gemacht hat, war ein ehemaliger Autobahnpolizist, ähm, später langjähriger ähm, Marketingleiter von eben ähm, ähm, Intercord und dann später Geschäftsführer von der Sony, damals noch ja. in Frankfurt. Ähm, der hat, wir haben die ersten Viertelstunde miteinander geredet, und meinte, ja, es hört sich ja alles gut an, ähm, dann hol mir doch mal den Typen, für den du dann arbeitest. Und ähm, das war dann... <lacht> <lacht> und, ich so, so, Hä, what? und dann habe ich den Martin Schumacher so heißt der, ähm, getroffen für den ich dann eigentlich äh, arbeiten sollte und das Problem war ich hatte natürlich gepokert die wollten natürlich jemanden für sofort und mir war zu, ich wusste dass ich noch drei Monate hatte ähm, im mhm. Studium bis meine letzte mündliche Prüfung dabei war und als es dann so konkret wurde mit dem Martin, musste ich dem natürlich sagen, so, Entschuldigung, aber ich habe da ein bisschen geflunkert. Ich kann eigentlich überhaupt nicht zum 1. März, sondern frühestens Mitte Mai. Und dann hat sich, und das war dann der eigentliche Zufall, weil Martin selber sein Studium abgebrochen hatte und das immer irgendwie ein Stück weit bereut hatte und dann halt gesagt hat, so, wir wollen dich schon haben, aber wir warten dann auch gerne noch zweieinhalb Monate auf dich. Ja. Und insofern hatte ich dann irgendwie tatsächlich vor, kurz vor Ende meines Studiums, was nichts mit der Musikbranche zu tun hatte, hatte ich irgendwie einen Arbeitsvertrag mit einer Musikfirma in der Tasche. Und habe dann original auf dem Freitag meine letzte mündliche Prüfung gehabt, auch am Montag angefangen in Stuttgart zu arbeiten. Und hatte von Tuten und Blasen wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ich wusste noch nicht mal, wenn die immer von VÖs geredet haben, ich wusste nicht, was das heißt, bis ich das mal aufgelöst habe, dieses Akronym, das ist für. Veröffentlichungsdatum steht. Ja. Also das, ja. aber, aber Martin und meine, meine erste Kollegin Birgit Heutzeroth, die heute die Geschäftsführerin von Vegas in Deutschland ist, schon lange Jahre das macht, Jahrzehnte wahrscheinlich, ähm, die waren super Lehrer und bei denen habe ich total gut gelernt und das war auch total spitze, dass ich sofort ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil es eben, ich meine, wie willst du das auch lernen? Ja? Und wir reden über das Jahr 1994 und da gab es tatsächlich gar keine Möglichkeit, das Gewerbe zu lernen. Das war ja eins der Probleme. Deswegen war der Typ, der Marketingleiter von Intercott, der war Autobahnpolizist ja, und Quereinsteiger. Oder da, der damalige Chef von EMI, der war Dachdeckermeister. Ja. Also es gab halt haufenweise, also ich bin da schon immer fast so ein bisschen rausgefallen, weil ich halt ein abgeschlossenes Hochschulstudium hatte. Mhm. Ja. Also das gab es an sich nicht. Ja.
0: Okay, ja.
1: Und das muss man sich immer mal wieder vergewärtigen, das war eine Branche zu der Zeit, ähm, die immer noch nicht gut beleumundet war. Ja? Das war immer noch irgendwie so irgendwo, sitzt irgendwo zwischen Prostitution und Hehlerei wahrscheinlich, so in der öffentlichen Wahrnehmung für die normalen Menschen. Ja? Und ähm, obwohl das eben auf der Hochzeit der CD war und sich die Branche eine goldene Nase verdient hat, weil sie eben gerade erfolgreich geschafft hat, ein neues Medium irgendwie einzuführen und die ganzen euren Kamellen, also die Kataloge irgendwie nochmal neu an die das alte Publikum zu verkaufen. Ja, also das, das war paradiesisch. Das Geld floss in Strömen. <lacht> irgendwie, ja, ernsthaft. Also ja. die hatten, mhm. okay. Also ich, ich weiß das von den Vertriebstagungen, auch von anderen äh, von den anderen Unternehmen. Also damals gab es ja schon die Majors. Da gab es noch ein paar mehr. Ähm, Sie sind dann mal kurz eben nach Malle gefahren für eine Vertriebstagung mit 150 Leuten, ja. Und haben dann da vier Tage im Hotel gewohnt. Das sind Dinge, die sind undenkbar heute, ja. Also, zumindest nicht in dem, in, in, in dem Maße, in dem das damals ähm, ja. aufkam. Es war echt, das waren wirklich so die goldenen Jahre der Musikindustrie, zumindest was die Einkünfte hatten. Dann. Ja, und da saß ich dann da in Stuttgart und habe sechs Jahre lang Irgendwo im Spannungsfeld zwischen äh, Pur, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, Reinhard May.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, wer war denn da noch?
0: Ach, Aber ähm, du hast das eben so ein bisschen runtergespielt, das ist ja schon ja mit Intercord kleines Label und so, das äh, sehe ich ja doch auch anders. Also die Namen, die ja. du sagst, sind ja sehr groß. Äh, Intercord war ja auch, glaube ich, sehr berühmt, berüchtigt für Eurodance. Euro Euro Eurodance und so, ne?
1: Ja. Erotic, Sex, don't have ex. Äh, genau, also das sex ging ja richtig ab. Ex, genau.
0: Ja, das ging das richtig ging ab. ab. Ja.
1: Und, das, und das war auch, ich, ich will das überhaupt nicht runterspielen, das war klein, das ist nur niemanden niemandem mehr ein Begriff. Und mhm. es war tatsächlich eine Goldgrube für mich, ein, ein mhm. absoluter Glücksgriff, weil das war ein kleines Unternehmen, was alles im Haus hatte. Die hatten also von der... Natürlich, der Vertrieb war im Haus, es war sogar ein Tonstudio im Haus, es war eine Marketingabteilung im Haus, es war eine Werbeabteilung, wo die irgendwie Herstellung gemacht haben. Die haben Artworks dort gemacht, ja, die haben natürlich auch mit Freien gearbeitet, aber ich konnte in diesem dreistöckigen Gebäude in Stuttgart-Sillenbuch, konnte ich quasi das Gewerbe erlernen und habe die Zusammenhänge begriffen, weil ich konnte irgendwie vom Marketing zum Vertrieb, vom Vertrieb zur Herstellungsabteilung, von der Herstellungsabteilung in die Werbung irgendwie, also das war, was Besseres hätte es nicht gegeben und heute gibt es das so nicht, ja, ich bin jetzt selber Ausbilderin, ich kann, also ich kann keine audiovisuelle Kommunikation vermitteln, ja, weil wir ja. einfach diese gar nicht, gar nicht so groß sind und gar nicht ja. diese vielschichtigen Prozesse mehr in, ähm, bei uns im, im Büro haben. Ähm, aber damals war das für mich perfekt. Ja, und dort habe ich dann die ersten drei Jahre ich, ähm, Promo gemacht und habe dann die ersten kleinen ähm, Produktmanagement-Sachen gemacht, aber eben für diese alternative Abteilung, die, die sich da geleistet haben, die Alternation hieß, habe dann so, ich habe die erste Platte von Fettes Brot gearbeitet zum Beispiel und habe mit einer deutschsprachigen Metal-Band, die wie Schweißer hießen, gearbeitet. Und das war super, das war auch ganz viel Art fremd für mich. Also ich hatte weder viel Hip-Hop gehört, ähm, also zumindest deutschen Hip-Hop, ähm, als Metal, aber das fand ich auch gut, oder finde ich im Nachhinein auch gut, dass ich da so, sofort daran gewöhnt wurde, ähm, mich zu professionalisieren und nicht meinen persönlichen Musikgeschmack irgendwie vor die Arbeit zu stellen, sondern ich habe, also hab, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie finnischen Doom-Metal promotet, also überhaupt gar kein Thema. Und ähm, habe mich auch mit den Leuten gut verstanden und habe das versucht, irgendwie so, so gut zu machen, wie es ging. Und ähm, dann muss ich dazu sagen, dann hat mir auch wieder das Glück so ein bisschen geholfen, weil ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass eben bei Intercord auch das Label Mute äh, äh, lizenziert war. Und ich hatte immer Daniel Miller und seine Kollegen, die natürlich, die haben Tür an Tür, also Mute hat Tür an Tür mit uns gearbeitet im gleichen Flur. Und auf den Vertriebstagungen habe ich halt immer mich so gut mit Daniel Nürnter unterhalten. Über also von,
0: der, von Mute. der Gründer von,
1: von, von, ähm, von Mute. Und wir haben immer so viele gemeinsame Themen gefunden, ähm, also Musik, aber auch Kunst und Fotografie. Und als dessen Labelmanager bei Intercord irgendwie abgerufen wurde und äh, mit Richard Branson wie 2 aufgemacht hat <lacht> in München, Nee, in Berlin. Ähm, da hat sie mich, äh, meine gute Freundin Tina Funk, hat mich als Ma ihre Nachfolgerin vorgeschlagen. Und dann habe ich mich mit Daniel Müller getroffen. Also der musste jetzt nicht mehr mich groß abchecken, weil wir haben uns ja schon häufig unterhalten. Aber er hat mich dann nur noch gefragt, ob ich denn glaube, dass ich die, die wichtigen Leute kenne, die man so kennen muss, wenn man New Label Management machen muss. Und ich so, glaub schon. <lacht> und ja, und dann habe ich äh, da angefangen. Und das war halt total... Das war auch wieder so ein Sprung ins kalte Wasser, weil das war just nach dem, äh, das war just vor dem Album von Depeche Mode, das äh, Ultra hieß und quasi das erste war nach dem Weggang von Alan Wilder, nach der fast Overdose von Dave Garhan, von dem Sänger und ähm, ich bin direkt reingekommen und habe sofort die Band getroffen in meiner allerersten Woche, ich glaube am dritten Tag oder so und war auch, ich muss dazu sagen, ich war überhaupt gar kein Depeche Mode Fan da das war ja. immer genau das, was ich nicht mochte, das hat mal meine Popper mittlere Schwester gehört, ja, und ich war eher so Nick Cave The Clash, Susie and the Banshees, The Cure und ähm, Depeche Mode und Erasure, das war für mich eher so, oh. ja, <lacht> das, ähm, und das hat aber geholfen, mit Depeche Mode zu arbeiten. Ich habe mit denen ja wirklich super lange gearbeitet. Ich habe insgesamt 19 Jahre für Mute gearbeitet. Mhm. Und es fühlt sich manchmal so an, als ob ich immer noch für die arbeite, weil doch immer noch irgendwelche Leute mich anrufen und fragen, ich kriege keine Antwort von dem Zuständigen bei XY irgendwie für Nikkei oder Depeche Mode. Kannst du noch mal fragen? <lacht> so. Also das geht bis heute so. Ja. Okay. ja, aber das war dann eine tolle Zeit, weil ähm, mit so einer großen Band, also bei Mute war es halt so super als unabhängiges Label, was aber eben gewichtigen Katalog hatte und deswegen gute, gute Stellung bei den Firmen, die sie die das Label lizenziert haben, dass du halt den kompletten Spagat lernst von dem klitzekleinen finnischen Techno-Elektro-Duo ähm, Pansonic, was mit, mit richtig Glück irgendwie 600 Tonträger verkauft, ja bis zu einer TV-Kampagne, die du mit Depeche Mode zum neuen Album machst. Ja? Und dazwischen halt auch, und das ist das, weswegen ich jetzt auch so glücklich bin, wieder bei einem Label wie Domino zu sein, weil, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, ist, am Anfang da zu sein und mir den Mund fußlich zu reden und irgendwie die, die neuen Bands auf den Weg zu bringen ja und das habe ich halt beim beim mute gemacht mit so Leuten wie Goldfrapp oder so wo ich das erste Album gemacht habe oder oder so Moby nach den ersten beiden Alben mit seinem Durchbruchsalbum Play ja also das dann da da zu sein und das so zu sehen wie sich das entwickelt ja. und das ist eben das Schöne dass ich das jetzt halt auch bei bei ähm, Domino machen kann mit dem, dem Album von der Band wie Villagers oder Anna Calvi oder so dass du einfach du Du wächst halt mit den Leuten und du kannst anfangs eine, eine Vision entwickeln und dann da selber ganz, ganz fest dran glauben. Und ähm, mit Glück und öfter wird es dann halt genauso, wie du es dir ausgedacht hast. Und das ist halt das unglaublich Tollste, was was diese was dieser Job so mit sich bringt, dass du halt so, also du kriegst die... Kinderchen als Säuglinge und dann plötzlich gehen sie in den Kindergarten und dann gehen sie in die Grundschule und dann machen sie Abitur, ja.
0: ja. aber wie ist das so? Das klingt ja das klingt ja jetzt bis dato mega cool. Also du, du sagst, der, der Branche ging es irgendwie mehr als glänzend. Du arbeitest dann dich hoch quasi, bis beim Mute. Erste mhm. Band, Deepesh Mode. Also... Mhm. Wie bleibt man denn da so auf dem Teppich? Also, wie hast du dich so ge gefühlt? Wie, wie war das für dich?
1: Ach, das, das war ja, ich habe ja ähm, immer nur für gute Leute gearbeitet die und auch für gute Künstler, die irgendwie überhaupt gar keinen Dünkel haben. ja Also, das, das ist ja das, das Allerwichtigste, dass du für Menschen arbeitest, denen, die auf dem Teppich sind. Dann kommst du auch überhaupt nicht, also erstens mal, es gibt überhaupt gar keinen Grund, nicht auf dem Teppich zu bleiben. Ja, das ist harte Arbeit, gerade mit dem Peschmutz, das war echt harte Arbeit. Ja, also das, ich habe mich als quasi Stellvertreter für die Band plötzlich wiedergefunden, ja, also mit einer Herrscher von völlig fanatischen Fans, die, ähm, die wirklich auf meine Worte geschaut haben, wie... Christen auf die Worte des Papstes, ja, also es ist wirklich absurd, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vor allem mich hat das total kalt erwischt, weil ich diese Parallelwelt, die äh, Depeche Mode-Fans und, also Depeche Mode und ihre Fans so ähm, konstituierten, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, ja. was ein Teil dieser, Parallel also des Phänomens der Parallelwelt in vielen Musikrichtungen ist, ist genauso wie heute im deutschen Hip-Hop, dass viele ältere Menschen einfach so die riesigen ähm, Mengen an Menschen, die deutschen Hip-Hop hören, irgendwie einfach nicht wahrnehmen, weil es eben nicht in den klassischen Medien gespielt wird. Und ähm, ich, und dazu, und das habe ich vorhin schon gesagt, es ist Daniel Miller ist ein großartiger, bescheidener Mensch, der sein Licht auch immer unter den Scheffel des Erfolgs seiner Bands stellt, äh, genauso wie jetzt mein jetziger Chef Lawrence Bell, der irgendwie zu schüchtern ist und zu wenig Aufhebens oder meiner Meinung nach noch zu viel weniger Aufhebens von sich macht, dass er sich noch nicht mal selber interviewen lassen möchte, ja, weil man sagt so ey was habe ich zu sagen? Das sind doch alles meine Künstler, ja und das sehen die und, und, und sowohl Daniel Miller als auch Lawrence Bell sagen beide ey wir sind stehen im Dienste unserer Künstler, ja und dann ähm, die die Bands, die ich dann betreut habe, die sind auch, weißt du meine Erfahrung ist Je größer die Band und je erfolgreicher, desto einfacher und umgänglicher. Und ähm, ich habe das große Glück gehabt, mit wahnsinnig vielen tollen Bands zu arbeiten, wo du einfach merkst, so da steckt eine lange Karriere steckt da drin. Ja, ähm, die brauchen sich, müssen sich nicht auf Kosten anderer profilieren. Ähm, es war dadurch, dass, wir, dass es halt immer Indie-Labels waren, für die ich gearbeitet habe, ist dieses Miteinander zwischen Label und Künstlern viel stärker ausgeprägt als dieses Gegeneinander, was ich auch schon in den zehn Jahren, die ich äh, für Mute bei Emi gearbeitet habe, wo, wo ich das gemerkt habe, ja, dass da einfach so ein As and Them aufgebaut wird, was was abträglich ist, ja, was, was nichts mehr mit Kooperation zu tun hat, sondern mit gegenseitiger Ausnutzung.
0: Ja. Wenn du dir so Leute aber anguckst, wie gerade auch Daniel Miller, ich meine, der hat ja die Schmut auch quasi entdeckt. Ne? Ja. Also im Grunde haben wir auch eine Riesenfirma aufgebaut letztendlich, also zumindest die Namen, wenn man das ja. so liest, das ist ja der Wahnsinn. Hm. Was glaubst du denn, also was macht so ein Gründer denn überhaupt aus? Also, das fliegt dir mir auch nicht einfach so zu. Nein,
1: überhaupt nicht. Und ähm, also, ich glaube, das ist diese unglaublich krasse Vision, ja, dieses, äh, diese ana Vision. Und das ist das, wofür ich, wofür ich immer zurückgeschreckt habe. Ich hatte, hatte ganz häufig die Gelegenheit, irgendwie auch ANA zu machen, ähm, weil mir das jeder auch zugetraut hätte. Und da habe ich aber eben ein Bammel vor. Ich traue mich das nicht, weil, ich, weil mir das viel zu viel Verantwortung ist, weil ich das nicht in mir spüre, dass ich diese Vision haben kann, mir aus, aus einer jungen Band, die Musik macht, die ich vielleicht gut finde, irgendwie, dass ich mir vorstellen kann, wohin das noch führen kann. Ja? Und das ist eben das, was ein Daniel Miller konnte. Ja? Und auch diese, ähm, der hatte ja auch ein paar Bands schon vor Depeche Mode, eben Fat Gadget zum Beispiel. Und dann einfach auch dieses äh, die, dieses musikalische, künstlerische Umfeld sich da so einzulassen. Und was mir an dem immer so gut gefällt, und das ist auch das, was mir an, an meinem jetzigen Chef Lawrence Bell so gut gefällt, ist, sie sind, also Daniel, der geht stark auf die 70 zu und trotzdem, der kann sich wirklich erschöpfend mit ganz jungen, kreativen Menschen irgendwie nächtelang unterhalten und ist immer total da. Und man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie zwei verschiedene Ebenen sind, ist oder eher von oben herab auf den jungen, aufstrebenden Künstler blickt, ja sondern das ist genau dieses schöne Phänomen, dass man, oder dass, dass diese Menschen, die diese beiden schönen Labels gegründet haben, eben genau, also ihre Haltung ist, hey, ich bin da, um den, um den, der Kunst und der Musik zu dienen mit dem, was mein Netzwerk ist und der Firma, die ich aufgebaut habe. Ja, Und ich ich nehme Künstler total ernst und begegne ihnen komplett auf Augenhöhe. Ja. Und das ist das Gleiche, was ich eben bei bei Lawrence auch bemerke. Mhm. Und ähm, das, das war auch schön zu sehen, weil es ist tatsächlich schwierig gewesen. Irgendwie. Also ich habe, äh, wie gesagt, 19 Jahre bei Mute gearbeitet, ähm, vier Jahre oder sechs Jahre bevor ich dann aber tatsächlich aufgehört habe für mute zu arbeiten, habe ich schon hatte ich schon ähm, Kontakt zu Domino und hatte dann eben vor also die wollten mich gerne haben irgendwie um ihre Geschäfte in Deutschland zu führen und ich konnte aber irgendwie Daniel Miller und mute nicht verlassen, das ist so wie wie in einer in einer Ehe. Also <lacht> war so, ich habe ich habe mich wirklich so zur Familie gehörig gefühlt, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und ähm, dann war es eben so, dass Domino aber gerne jemanden gehabt hatten und ich wusste, dass nachdem Daniel Miller sein Label ja auch verkauft hatte 2002 an die EMI und dann erst später einen Teil davon wieder zurücklizenziert hatte, wusste ich eben, dass wir auch nicht so furchtbar viel zu tun haben, wie wir das davor immer hatten, weil eben so Leute wie Moby und Nick Cave und Depeche Mund auch weg waren und habe dann so gesagt, so, ich könnte ja beides machen, ja? also weil ich auch äh, ganz großer Befürworter von Synergieeffekten unter Indie-Labels bin und, und denke immer, gemeinsam sind wir stärker, ähm, wir konkurrieren im Prinzip nur indirekt im Markt, denn theoretisch konkurriert jeder Künstler mit jedem anderen Künstler auf einem oder verschiedenen Labels. Ja, Es ist ja... Es ist einfach, und und die Methoden sind gleich. Und wenn der Ethos der, der ähnliche ist, so wie das eben beim Mute und bei Domino war, dann gibt es da eigentlich keinen guten Grund. Und die fanden es dann beide gut. Und so habe ich dann eben sechs Jahre lang die Geschäftsführung für beide gemacht. Und wir haben aus einem Büro heraus, ähm, hier aus dem Domino-Büro in Berlin heraus operiert. Und dann wurde es mir aber irgendwann doch zu viel, weil beide Labels dann einfach so wahnsinnig busy waren. Und dann habe ich das äh, 2000, weiß gar nicht mehr, 18 oder so, oder? Ach, ich bin ja. nicht so gut mit Jahreszahlen, aber ja. auf jeden Fall noch jetzt seit drei Jahren mache ich ja. eine okay. Geschäftsführung für Domino.
0: Jetzt warst du so schnell, aber du hast ja vorher, da bist du ja quasi, glaube ich, mit Mute, ähm, du hast ja gesagt, ähm, Daniel Milder hat seine Anteile, glaube mhm. ich, verkauft. Dann. Mhm. Warst du noch bei der Emi, ne? Genau. Ähm, hast du da Mute eigentlich weiter betreut, dann sozusagen?
1: Genau, und das war krass, das war das Jahr 99. Ähm, ja. Da hatte, also Intercord wurde gekauft von der EMI und äh, ja, anderthalb Jahre später oder so hat die EMI den Standort geschlossen und äh, hat diese schöne kleine mittelständische Firma in Stuttgart aufge, aufgelöst und äh, die Leute hatten alle schon ihre Kündigungen bekommen ähm, ich nicht, weil der Vertrag, der Lizenzvertrag mit Mute ging noch weit über das Ende der Firma hinaus. Und es war schon eh klar, dass ich irgendwie über kurz oder lang nach Köln müsste, um dort weiter praktisch meinen Teil des Vertrages zu erfüllen. Und ähm, das war aber just im Herbst 99 als wir mit ähm, Mobi Play ähm, so ein totalen Überraschungserfolg hatten. Wir hatten dann plötzlich auf der dritten oder vierten Single, die Why Does My Heart Feel So Bad heißt, hatten wir plötzlich einen riesen Single-Hit im Radio, also mit der Most Unlikely-Radionummer, die man sich vorstellen kann. Und ich hatte ein Album in den Charts, was irgendwie der, der das Frühjahr herausgekommen war. Und ähm, musste quasi mit einem Album in den Charts äh, einen Vertriebswechsel und einen Ortswechsel vornehmen. Und Wahnsinn, musste ja. mal, also, es war wirklich, das war echt krass. Da habe ich, ähm, es ist uns aber gelungen, wir haben irgendwie von dem Album eine Viertelmillion verkauft, das war total spitze. Und ähm, das mit einem neuen Team. Wir kamen, ich kam mit meinem kleinen Team, vier Leute kamen wir in, in Köln an und da hatte gerade bei der EMI auch eine große Entlassungsbilde stattgefunden und wir zogen in die leeren Büros von den ehemaligen Kollegen ein und wir, oh. wir, wir hatten keine Chance, ja. irgendwie dann Fuß auf den Boden zu kriegen. Wir waren immer der Feind, weil natürlich das für die verbleibenden Mitarbeiter bei der EMI immer so aussah, als ob wir jetzt die... Kriegsgewinnler sind, die jetzt dann da kommen, hat auch nur, also ich war nur fünf Monate, glaube ich, in Köln und dann hatte sich Daniel Miller sowieso entschlossen, nach dem Ende des Vertragsverhältnisses mit mit Emi praktisch eine eigene Firma in Berlin aufzubauen. Was hat er dann zusammen wieder mit Tina Funk, hat er das dann auch gemacht und da sind Tina und ich also wieder, wieder vereinigt worden und okay, um, ja. haben dann das, sie hat dann das Büro in Berlin aufgebaut und ich bin dann nach, meinem, nach dem Absitzen meiner Lizenzzeit mit EMI bin ich dann da auch hingezogen. Das okay. war im, äh, Mitte 2000.
0: Okay, dann... Ähm Hast du da einfach weitergemacht für Mute? Ähm, zwischenzeitlich habe ich aber gesehen, hast du dich nochmal so zwei, zwei Jahre lang selbstständig gemacht? Oder warst genau,
1: da? das war so, also weitergemacht mit Mute ist nicht ganz richtig, denn ähm, zwischenzeitlich hat es in der EMI-Welt noch mehrere andere Verwerfungen gegeben, nämlich zum Beispiel, dass die EMI auch Labels, ähm, dieses französische, äh, praktisch ja, Label Services konglomerat und ähm, mit unterschiedlichem Repertoire auch in Berlin zusammengezogen hatte, das hat dann ähm, Tina und Christoph Ellinghaus zusammen äh, betreut. Und dann kam noch, als die Virgin dann auch noch platt gemacht wurde, kam dann auch noch die Virgins dazu. Deswegen ähm, ich dann auch irgendwann mal wusste, wie Daft Punk ohne Helme aussieht, ähm, weil okay. wir waren dann quasi in Berlin firmierten ähm, wir unter Virgin Labels Mute und haben. Okay. Ich, hab ähm, dann auch teilweise Sachen betreut, die eben bei Labels und bei Virgin, später auch noch bei Virgin, stimmt, ich habe auch mal mit Brian Ferry gearbeitet, also da wurde dann das Roster noch ein bisschen weiter und ähm, wir haben dann immer geguckt, dass wir je nachdem nach unseren Erfahrungen irgendwie die Arbeiten aufteilen. Das Was war eine war denn, starke, super ja.
0: spannende Zeit. Was war denn da genau deine Aufgabe oder deine Position? Naja,
1: Marketing, was auch immer okay. bedeutet, genau. Ich war da ähm, Head of Marketing. Ich weiß nicht mehr. Mit den Titeln habe ich es immer so nicht, ähm, weil die <lacht> dürfen immer selber aussuchen. Und,
0: <lacht> Ach so, ja, das? Ja, ich,
1: ja, ja. ja, also im Handy-Bereich.
0: Naja. Ja.
1: Ich, ich habe noch nie einen Titel bekommen. sondern Ich musste den immer selber formulieren. Sehr gut. Ehrlich. Ja, sehr das, gut. Ist auch, das ist auch wirklich Schand und Rauch, ja, wirklich total. Am Ende bist du derjenige, der sich kümmert, ja, egal unter welchem Titel. Und ja. da haben immer mehr und immer weniger Leute, die dabei helfen.
0: Hm. Ja, aber sag mal, ähm, du, du hast dich denn ja selbstständig gemacht, zwei Jahre. Da sind wir so genau. ein bisschen. Äh also, na, na, das ja. war tatsächlich
1: eine Scheinselbstständigkeit, muss man sagen, weil das war so, ja. dass dann nämlich auch, das hängt alles mit der ähm, interessanten Firmengeschichte von der EMI in Deutschland zusammen, weil tatsächlich 2010, nee, 2018, äh, Quatsch, 2008, hat dann die EMI auch dieses Virgin Labels Mute Büro in Berlin dicht gemacht. Und ich hatte bis, bis dato hatte ich dann schon... Zwei Kinder und habe irgendwie überhaupt nicht eingesehen, dass ich jetzt irgendwie aus Berlin wegziehe und nach Köln, um da weiter meinen Job zu machen. Und ähm, die konnten mich aber, weil das eine betriebsbedingte Kündigung war, äh, konnten die mich auch nicht gehen lassen. Und dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht und habe gesagt, so hört zu, ihr könnt auch meine Services irgendwie als Selbstständige nutzen. Und ähm, dadurch, dass ich schon... Auch da wieder so lange Erfahrungen hatte mit diesen ganzen Künstlern. Das ist ja einfach ein ganz starkes Peoples Business, dieses Musikbusiness, ja. Und da wollten die unbedingt, um auch die Kontinuität zu wahren, wollten die sehr gerne mich immer heiern, wie für die ganzen Bands gerade so wie Depeche mode die natürlich irgendwie dies auch gar nicht verstanden hätten, wenn ich da plötzlich nicht mehr gewesen wäre. Ja. Okay. Mhm. Und ähm, also bei diese Selbstständigkeit, ich habe in dieser Selbstständigkeit eben auch unter anderem für Domino gearbeitet und habe die dort kennengelernt. Ja. Weil ich ein Franz-Ferdinand-Album unter anderem mit meiner lieben Freundin Tina, Tina Funk gearbeitet habe, frei. Und da haben wir uns eben so kennengelernt. Und das, das ist meine zweijährige ähm, Selbstständigkeit gewesen, die okay. nicht wirklich ganz... also Doch, die war schon selbstständig. Klar, ich, hab, ähm, ich war selbstständig, aber ich habe mit Leuten gearbeitet, die schon davor gekannt habe und für Projekte mit Künstlern, die ich schon davor gekannt habe. Und das war schön, aber ähm, ich bin nicht so der selbstständigen Typ. Also wenn ich es vermeiden kann, ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> bin ich gerne angestellt. Ja. Also nicht, nicht, dass ich das irgendwie... Ich bin einfach gerne angestellt. Ich mache ungerne Steuern, sagen wir es mal so.
0: Okay, ja. ja. Das, genau, okay. Und dann äh, kam es dazu, was du schon vorhin geschildert hast, dann bist du genau. quasi... Ähm, bei Domino, beziehungsweise auch dann bei Mute. Genau. Die und, das haben, auch so und das war auch eine lustige
1: Geschichte, weil ähm, ich hatte das, also die, die Head of International von Mute, mit der ich zwölf Jahre zusammengearbeitet hatte, Donna Vergie, die wurde eben auch im Rahmen dieser Verkleinerung ähm, und Abschaffung der EMI, wurde, die, wurde der gekündigt. Und die hatte dann aber auch noch, glaube ich, ein Dreivierteljahre eine Schwerfrist und ähm, konnte dann erst sagen, dass sie zu Domino geht. Ja? Und dann bei Domino musste sie sich halt um die verschiedenen ähm, Auslandsmärkte von Domino kümmern und hat mich dann eben angesprochen, ob ich ihr nicht helfen kann, einen Label-Manager zu finden für Deutschland, weil die hätten keinen, der letzte wäre wär plötzlich verschwunden. <lacht> und, und ich so, okay. Ähm, dann habe ich das gemacht und habe jemanden äh, dorthin gebracht, der aber dann auch wieder nach Analtavia angegangen ist. Und ähm, dann hat sie mich nochmal angerufen und hat gesagt, sag mal, können wir dich nochmal fragen, ob du uns hilfst irgendwie als selbst, also quasi als Headhunter für den Labelmanager. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, Mensch, dann nehmt doch jemanden mit mehr Erfahrung und zahlt dem mehr Geld. Und dann sagt sie, und, ja, ich wusste ja, wie wenig und, und dann sagt sie so, ja, das habe ich denen auch schon gedacht, aber die trauen sich nicht, dich abzuwerben von Bernie Müller. <lacht> und ich so okay alles klar und dann habe ich gesagt so habe ich kurz drüber nachgedacht habe gesagt so ja aber ich könnte doch beides machen ne? mhm. und dann hat sie gesagt ja, lass mich mal machen ich rede mal mit allen Beteiligten und was ich nicht wusste war dass genau in dem Sommer wo dies, also als dieses Gespräch stattgefunden hatte Daniel Miller mit dem also von Mute und äh, Lawrence Bell von Domino zusammen Bergwandern waren in der Schweiz. Okay. Ja. Und dann kriegte ich irgendwie eine Woche später, kriegte ich ähm, so eine Textnachricht von Daniel. I have good news for you. Lawrence is ready to hire you. Und ich dachte mir so, okay, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? So wie auf dem Kamelmarkt in Marrakesch. Ja? Jetzt kann da irgendwie in den Schweizer Bergen so geschachert, so, ja, dann könnten wir die ja gemeinsam anstellen. <lacht> aber das, das war okay, das ist, das ist eine lustige Anekdote, aber so, so ist das dann gekommen und dann habe ich, ähm, hab ich hier angefangen und das war total super, weil das war irgendwie, ähm, ich habe da so viel Potenzial gesehen und nach so einer langen Zeit bei einem Label mit so einem Satz an Künstlern hat mich das so unglaublich gereizt, mal einfach mit neuen Künstlern und einer neuen, ja, einer ganz neuen Atmosphäre in der Firma irgendwie zu arbeiten mit neuen Leuten und, und so im Nachhinein, ich habe dann, wir hatten auch diesen, diese Abmachung hatten wir eigentlich, habe ich neulich mal entdeckt beim Aufräumen von, von Dokumenten auf meinem Server, habe ich entdeckt, dass es eigentlich eine Einjahresabsprache war, die okay. dann hätte, also der Vertrag auf ein Jahr beschränkt und hätte dann irgendwann mal verlängert werden müssen. Hat aber niemand mehr dran gedacht. Ich glaube, das weiß auch niemand mehr außer ich, die es auf meinem Server äh, abgelegt habe. Okay. Und hat dann aber gut sechs Jahre gedauert und jetzt bin ich auch schon wieder zehn Jahre bei,
0: bei Domino. Das Wahnsinn. Ja. Glaubst du eigentlich, wenn du dir das anguckst, also ich weiß nicht, Domino oder auch ähm, Mute, das sind ja wirklich renommierte Namen, also mhm. Brands ja schon was. Glaubst du, sowas ist heutzutage noch möglich, sowas aufzubauen? So ein, ja, so ein Status? Ja? Doch, das
1: glaube ich auf jeden Fall. Das gibt es ja auch. Ähm, man, man muss vielleicht, also als sich Mute und auch wahrscheinlich Domino ge gegründet haben, wobei das schon 15 Jahre später war, da sieht man ja auch, also guck dir mal das die Außenwirkung des Namen oder des, des, der Brand Mute an, ja, überleg mal. Und dann stell daneben die Außenwirkung der Brand Domino. Das ist schon auch, da, da merkst du diese 15 Jahre Unterschied, weil, weil Mute so früh an den Start gegangen ist, ja, das ist einfach das war fast unbesetztes Feld, ja, da gab es nicht so viele Labels, ja. natürlich hast du dann ein größeres Alleinstellungsmerkmal und natürlich kannst du eine stärkere Brand aufbauen. Das fiel zu dem Zeitpunkt, wo Domino irgendwie gegründet wurde, schon wesentlich schwerer und fällt jetzt noch viel, viel schwerer, ja, jetzt in dieser Zeit nochmal 30 Jahre später oder 25 Jahre später, weil einfach ähm, eine Aufsplitterung stattfindet in, in den Musikmärkten und in den verschiedenen Genres und du nicht mehr so ein, ähm, also ich glaube nicht, dass du jetzt so ein Label wie Mute nochmal anstatt kriegst mit so einem, mit so einer Vielfalt an musikalischen Genres, weil du, glaube ich, durch die Fragmentierung der Kanäle auch in den sozialen Medien ähm, über das Internet, schaffst du es gar nicht mehr, so eine diverse Gruppe an Menschen zu erreichen, sondern du musst dich sehr stark spezialisieren. Und dann kannst du in deiner Nische extrem gut irgendwie eine Brand aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass du es schaffst, so eine, eine umfassende Brand aufzubauen, wo du irgendwie ohne Not ähm, irgendwelche, oder auch bei Domino irgendwie von einem Folk-Künstler aus Fai ähm, bis hin zu einem techno Techno-Künstler wie John Hopkins irgendwie auf einem Label koexistieren mhm. haben kannst. Ja, das, das, also, da würde mir jetzt kein gutes Beispiel einfallen.
0: Ja, die Frage ist ja, ob, ob das halt, wenn man halt sagt, so Labels, die es schon gibt, oder wenn man jetzt tatsächlich, wenn jemand so wahnsinnig ist, sich äh, ein neues Label aufzumachen, <lacht> so, ob, ob man das halt nochmal so erreichen könnte, ne? Worauf man achten könnte, dass man sich eben nicht nur quasi, also über die Künstler sozusagen definiert, sondern irgendwann das Label halt auch so ein Brand ist. Keine Ahnung, mhm. Sub-Pop ist ja auch zum Beispiel ein Beispiel, wo man dann einfach ja. sagt so, wow, wenn die da sind, da beschäftige ich mich auch auf jeden Fall mit der ja. Band. Ne? Also
1: ich glaube, das gelingt am meisten noch, wenn du das so machst, wie das ja im Prinzip auch Daniel Miller gemacht hat, der als Künstler selbst irgendwie ein Label aufgemacht hat. Weil das der, der Gründung, es ist ja kein Gründungsmythos bei, bei ähm, Mute, sondern es ist ja tatsächlich so, er hat irgendwie 78, 79 eine Band gehabt, die The Normal hieß, die wollte keiner haben, weil es kein Punkrock war, weil es war eben Synthesizer- getriebene elektronische Tanzmusik mit sehr repetitiven Texten. Er hat genau zwei Singles gemacht, äh, Warm Leatherette und TVOD, und dafür kein Label gefunden er hat, das hat selber gemacht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ähm, das ist das Einzige, wie man auch heute ein Label wieder aufmachen kann, dass du einfach schon einen etablierten Namen wie Nintendo Williams oder, oder irgendeinen irgendein Rapper, der ähm, oder, oder ein großer Jazzkünstler oder so der, der ein Label aufmacht und dann seine Buddies dazu holt ja und dann durch die durch seine ähm, durch, durch seine berühmte Berühmtheit und durch sein, sein Können irgendwie dann die Leute dafür interessiert was, was sucht der denn sonst noch so aus ja? Das ist nicht unähnlich dem was Daniel Miller gemacht hat. Und interessanterweise auch nicht unähnlich dem, was Lawrence Bell gemacht hat, der zwar kein, selber kein Künstler oder Musiker ist, aber ähm, eben auch es schafft, also je länger man immer hinschaut bei den ganzen Künstlern, bei Domino, irgendwie hängen die alle zusammen. Ja, Irgendwie sind ja. das immer Empfehlungen von den bereits existierenden Bands, die dann irgendwo wieder Freunde haben oder eine Band gesehen haben, die sie toll finden. Und dann kommt das so alles in, innerhalb des Netzwerks der Künstler kommt es halt eher in die in die ANA-Kanäle. Und ich glaube, das ist durchaus auch heutzutage ohne weiteres möglich. Ja, ähm, mhm. Aber was ich vorhin schon sagte, dass ich glaube, dass eben die Fragmentierung so stark vorangeschritten ist ähm, in, innerhalb der vielen 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 genre und subgenre die sich so herausgebildet haben dass ähm, das, das ist, ist so ein weltbekanntes label zu gründen glaube ich ein bisschen schwierig also ich glaube, dass man das regional gut hinkriegt, dass man das in, in, in Subgenres und Genres gut hinkriegt, aber eben den Spagat zu machen zwischen totaler Nische und extremen Pop, das halte mhm. ich für okay. schwierig. Also, ich meine, wer weiß, wenn Billie Eilish und ihr Bruder jetzt irgendwie so drauf wären und sagen, oder keine, keine Verträge unterschrieben hätten und sagen, ey, wir machen jetzt ein Label, auch wer weiß, was dann passieren würde, ja?
0: Ja. ja gut, klar. Das ist natürlich nochmal eine andere äh, Größenordnung dann am Ende. Ja. Ne? Ja. Aber ich befürchte,
1: Sie haben Verträge unterschrieben, was Sie da Weiß
0: <lacht> ja.
1: Ich weiß es nicht, aber ich würde es annehmen.
0: Lass uns doch mal kurz äh, darüber sprechen, was du sonst da so machst, denn es ist jede Menge, wie ich gesehen habe, du bist ja vielfältig <lacht> engagiert und ich denke, das ist es definitiv auch wert, nochmal ähm, darüber zu sprechen. Unter anderem hast du den Verein zur Förderung der Popkultur gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe, oder mitgegründet?
1: Naja, ich wurde von den Gründern gebeten, mitzumachen, weil ihnen <lacht> aufgefallen war, dass sie eigentlich äh, nur Männer sind und keine Frau
0: okay. hm. dabei haben. Bist du der du erste Vorsitzende, oder? Genau, das, das ja. da, da,
1: dazu wurde ich dann gewählt von den Mitgliedern, ähm, nach meiner zweiten Amtszeit als Beisitzer sozusagen. Und ähm, ja, das, das mache ich... Ähm,
0: Erzähl mal kurz, was, was damit auch sich hat. Also, die, was, was der der Verein
1: zur Förderung für Popkultur ist vor mittlerweile, glaube ich, fünf Jahren entstanden als ähm, praktische Antwort auf die Monokultur der Musikpreise, an deren Spitze damals noch der Echo stand als der Deutsche Musikpreis. Und da haben sich ähm, viele von uns alten Veteranen oder auch jüngeren Veteranen aus der Branche irgendwie einfach nicht mehr abgebildet gefühlt mit dem, was wir so tun. Ja, weil das ähm, ein Preis war, zum Glück jetzt war, der sich einfach nur an dem kommerziellen Erfolg von Musik bemessen hat. Und ähm, wie meine Kollegen und ich irgendwie, die wir schon länger in der Branche sind, wissen, ähm, der kommerzielle Erfolg ist ähm, praktisch die Kür von was, was die Pflicht ist in der Musikbranche, dass du eben einfach erstmal vernünftig irgendwie arbeitest mit dem Thema und, und langsam Schritt für Schritt eine Karriere von einem Künstler äh, begleitest und aufbaust. Und wenn das dann kommerziell auch noch erfolgreich ist, ist es super. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat viele von dieser Musik, die dabei entsteht und äh, die veröffentlicht wird, eben auch eine wichtige Funktion innerhalb der Musikbranche als äh, Leit, Leitveröffentlichung, Leitkünstler, also als, als das, was diese Branche so interessant und so spannend macht und wo Leute für brennen und Fans werden von. Und da werden wir allzu oft eben einfach diese... Erfolge werden überhaupt nicht wahrgenommen und dazu ist der Preis für Popkultur angetreten, einfach einen alternativen ähm, Musikpreis zu ähm, auszuloben, der nicht, wo es nicht um Klickzahlen und um Verkaufszahlen geht, sondern das, was die Mitglieder des Vereins, die wahlberechtigten ähm, Stimmen ausmachen bei der Wahl zum in, in, den, in den verschiedenen Kategorien, was die glauben, was wichtig ist in dem Bemessungszeitraum, was rauskam und mhm. was, was es für spannende Geschichten gab, was es für spannende Kampagnen gab, welche Künstler irgendwie tolle Alben gemacht haben oder welche Künstlerinnen tolle Alben gemacht haben. Okay. Und das, ja. ähm, das macht total viel Spaß und ich habe hab da gerne auch ähm, angefangen mitzumachen, weil mein Problem ist ja ähm, mit meiner Biografie, Erwerbsbiografie quasi folgendes, dass ich ja immer nur mit ähm, mit internationalem Repertoire arbeite. Ich habe ja wirklich in meinem ganzen Leben immer nur englisch-amerikanische Musik in Deutschland vermarktet und während ich das tat, seit 1994, also die letzten 26 Jahre lang, hat sich ja so alles grundlegend geändert in dieser Branche und es hat sich in der, in der in Deutschland tatsächlich eine eigene Musikbranche eine hoch differenzierte eigene Musikbranche überhaupt erst ausgebildet. Ich möchte das immer wieder betonen, dass ähm, die jüngere Hörer werden das nicht mehr erinnern, aber es war tatsächlich so 1994. Ich habe das mal anlässlich eines, eines Interviews habe ich das ähm, verglichen 1994 und 2014 die Jahresalbum. Charts 1994, da waren zwei, in den, zwei Produktionen in den Top 20 waren Deutsche und 2014 war es genau umgekehrt. Zwei waren ja. Deutsche in den Top 20 Alben Charts von den damaligen Jahren. Und so ist es einfach tatsächlich gekommen. Also, wir haben, ich habe da mit dieser Schweiz äh, deutschsprachigen Metalband, mit der ich ganz am Anfang gearbeitet habe, da musste ich mir irgendwie bei den Interviews, in denen ich da mit drin saß, muss, mussten sich die Künstler fragen lassen, warum sie Deutsch singen. Ja? Also, das ist ja eine Frage, die heute irgendwie so absurd wäre, wo du eigentlich eher die Gegenfrage stellst, wieso singen ihr Englisch, wenn ihr aus Mannheim ja. kommt oder aus wo auch immer? Und ähm, auch die Professionalität und die, ähm, der Markt für deutsche Produktionen und deutsche Bands, das hat sich ja alles total grundlegend geändert. Ja. So dass ich jetzt schon immer meinen englischen Label sage: so, äh, Hör zu, für jede Band, die wir eventuell auf dem Boss haben, haben wir, ein, haben wir ein deutsches, gutes, ähm, sehr bekanntes Äquivalent. Ja. Wir haben. Ähm, mittlerweile Festivals, wo quasi das Booking irgendwie zu 80 Prozent aus, aus deutschen Bands besteht, Ja, was was eine super Entwicklung ist, weil tatsächlich, ähm, so wie ich das vorhin erzählt habe, dass es keine Ausbildungsmöglichkeiten für ähm, Leute in der Musikbranche gab, als ich anfing. Das hat sich ja geändert. Es gibt mittlerweile irgendwie die IHK, ähm, betreut Kur also ähm, betriebliche Ausbildungen und es gibt da Möglichkeiten einer Ausbildung und dann hat sich ja in der Zeit auch die Pop-Akademie entwickelt, ja. wo ich übrigens irgendwie im, ähm, als externe Expertin in der ähm, bei der Gründung, die Gründungskommission der baden-württembergischen Landesregierung beraten habe. So alt bin ich schon, ja, weil jetzt, ja, ja. jetzt treffe ich die ganze Zeit so Absolventen von der Pop-Akademie und denke mir so, also, krass, <lacht> mittlerweile gibt es, die ja schon auch äh, echt lange. Ja, ja. Ich habe am Anfang dort auch, ähm, bevor ich meine Kinder bekommen habe, habe ich da auch noch ähm, gelehrt, aber jetzt nicht mehr. Neulich habe ich eine Studentin getroffen, die war auf einem Klassentreffen von meiner von der Schule meiner Tochter, hat sich plötzlich eine äh, mir zu erkennen gegeben, die bei, bei mir Seminare gemacht hat oh. an der Pop -Akademie. Also total lustig. Also,
0: ja, ja. Aber wenn ich das jetzt so höre, ne, da muss ich jetzt ja, ja. noch einmal etwas provokant reinfragen. Das klingt ja super für die äh, deutsche, also für deutsche Bands, für deutsche Künstler. Ja. Kannst du denn dann nachvollziehen, dass es Stimmen gibt, die zum Beispiel so eine Radioquote fordern für deutsche Künstler oder auch deutschsprachige Künstler? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann, also,
1: das muss man irgendwie anders machen. Über eine Quotierung, glaube ich, geht das nicht Wobei ich einschränkend dazu sagen möchte, dass ich auch sehr lange Zeit gegen eine Frauenquote war und in den letzten fünf Jahren oder vier Jahren da sehr stark meine Meinung geändert habe und jetzt doch für eine Frauenquote bin. Aber in dem eine Quote im Radio für deutschsprachige Musik sehe ich gar nicht. Das ist mir irgendwie... Ähm, da denke ich, dass ich... Da, da, muss man, da muss man anders rangehen. Da muss man... Ähm, andere Medien finden die diese Musik aufgreifen und das passiert ja auch schon. Ja, also es mhm. ist es nicht jede deutschsprachige Band ist irgendwie über das traditionelle Radio groß geworden. Ja. Ja. Also ganz ehrlich, das ist nicht das, ich meine, das machen die Franzosen und was das für Blüten treibt, das äh, erlebe ich immer, wenn dann irgendwelche armen Künstler dazu gezwungen werden, den gleichen Titel der einigermaßen geht, dann nochmal auf Französisch aufzunehmen. Das ist halt echt so, oh, hm. geh mir weg damit, finde ich nicht gut. Also finde ich auch zu, finde ich irgendwie deutschtümelnd und komisch und
0: okay.
1: orniert und nicht wettbewerbs Konform. Also, ja. wenn du mich jetzt so fragst, ich bin gegen eine Quote für deutschsprachige okay. Musik.
0: Okay. Aber jetzt hast du quasi im Nebensatz nochmal was gesagt, da würde ich schon auch gerne nochmal mit dir mhm. sprechen, weil es ja auch definitiv ein wichtiges und ja auch gerade sehr aktuelles Thema ist: Frauenquote. Mhm. Ähm, sagst du, du hast deine Meinung da auch so, so geändert. Ja. Ähm, <lacht> Erzähl, erzähl mal dazu. Ein ja, ich, hab, ich,
1: ich hatte das immer, ähm, ich wurde da schon häufig zu befragt und dann habe ich immer gesagt, nee, 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 das ist ja immer so wie Trostpreis und so, wenn es über Frauenquote nur geht, dass die Frauen ähm, tatsächlich auch in Führungspositionen kommen und überhaupt berücksichtigt werden und äh, gleich behandelt werden und so. Und dann habe ich aber irgendwann auch mal festgestellt, also das fing glaube ich damit an, dass ich in, der, in die Jury berufen wurde vom Music Board in Berlin für die Stipendien und Residenzen, die, die vergeben, da war ich die ersten fünf Jahre Jurymitglied, das ist jetzt gerade letztes Jahr beendet und ähm, da hatten wir halt, da geht es ja um öffentliches Geld und da gibt es eben auch Gestaltungsmöglichkeiten, was Quoten anbelangt, ähm, über dass du einfach sagst, so ey, hier herrscht eine Frauenquote 50-50 und äh, mit diesem öffentlichen Geld, was wir hier vergeben, fördern wir genau im gleichen Maße Frauen wie Männer und mittlerweile eben auch noch ähm, non binäre äh, Menschen. Und da habe ich zum ersten Mal mich intensiv damit auseinandergesetzt und dann auch gemerkt, dass ich irgendwie eigentlich so ein bisschen in Wolkenkuckucksheim gewohnt habe und so meine Meinung ähm, gebildet habe über das Thema Frauenquote, weil ich halt das große Glück hatte, für diese Männer immer zu arbeiten, die einfach keine Angst vor Frauen haben und für die Geschlechterrollen irgendwie überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja, also da war, da gab es einfach keine Benachteiligung. Ja, und das habe ich aber irgendwann mal begriffen, dass das war quasi in meinem Fall systemisch, weil diese Männer ähm, kein Problem mit Frauen oder ihrem geschlechtlichen Ego hatten ja, und da keinerlei Unterschiede gemacht haben. Und es ist eben aber in den, in den normalen Firmen, ja, es ist eben in meiner Wahrnehmung und in meiner ähm, Beobachtung jetzt auch über diese ganzen 26, fast 27 Jahre irgendwie so, es ist es herrschen krasseste Benachteiligungen von Frauen. ja, Und den wirst du nicht her, wenn du das irgendwie in der Freiwilligkeit den männlichen Firmenleitungen ähm, überlässt. Das ist Quatsch. Ja, und da habe ich mittlerweile total stark meine Meinung geändert und denke, man muss das unbedingt, also da, wo man Stellschrauben hat, wie zum Beispiel über Förderung mit öffentlichen Geldern, ja. da muss man so gut es geht irgendwie die ähm, eine Quotierung durchsetzen, weil von selber wird es nicht.
0: okay hm.
1: Von selber wird es einfach nicht. Ja. Und ähm, ich bin das allerbeste lebende Beispiel dafür, dass man irgendwie zum Beispiel auch Familie und Beruf total gut verbinden kann. Ja, ich habe in der Zeit, in der ich meine, ähm, in der Zeit meiner Berufstätigkeit habe ich zwei Kinder irgendwie bekommen und erzogen und arbeite, habe immer schon gearbeitet. Ja. Nun habe ich das große Glück, dass ich in Berlin lebe, wo eben die Kinderbetreuung auch äh, gut möglich ist und auch die Kleinkindbetreuung, dass da kann man das auch. Also anders wäre es, wenn ich in Bayern oder in Baden-Württemberg geben würde, wo der Kindergarten dann bis zwölf geht. Ja, hm.
0: steh ich stehe nämlich auf, um
1: <lacht> die Kinder bis zwölf in den Kindergarten zu bringen. Ja, ja
0: klar. Hast du eigentlich auch irgendwelche ähm, vielleicht beruflichen Vorbilder, also auch weibliche vielleicht, so für das, was du tust?
1: Ich, hab, ähm, ich bin mit all meinen beruflichen Vorbildern engem Kontakt, sage ich mal so. Ich habe viele ähm, Gute Frauen in der Musikbranche, mit denen ich auch gut befreundet bin. Wir haben uns irgendwie über die Jahre kennengelernt. Ähm, meine Freundin Tina Adams, meine Freundin Tina Funk, Birgit Holzeroth, ähm, Tina Koppelin, alle diese Tinas. Ja. Ähm, und <lacht> es ist, es war mir schon früh ein großes Bedürfnis, mich auch immer auszutauschen mit den, mit meinen Geschlechtsgenossinnen in diesem Beruf. Ähm, weil auch dafür es kaum Möglichkeiten und Netzwerke gibt. Also es gibt so ein paar lose Netzwerke für Frauen in der Musikbranche. Und es gibt halt zunehmend auch Initiativen, die ähm, dieses Netzwerken von Frauen irgendwie befördern, weil es einfach so wichtig ist, dass sich auch Frauen gegenseitig unterstützen. Weil das ist ja genau das, was eben ähm, im männlichen Counterpart der Industrie auch passiert, dass man sich eben gegenseitig die Jobs zuschießt oder irgendwie Informationen über die Informationen über die neuesten Entwicklungen eben bekommt informeller mhm. Natur. Und das ähm, mache ich quasi auf persönlicher Ebene, indem ich irgendwie mit meinen ja. Kollegen mich zum Frühstück treffe oder regelmäßig telefoniere und so weiter und so fort.
0: Mhm. Was sind jetzt so jetzt kennst du dich ja nun auch wirklich sehr lange aus zum Thema, ich sag mal, Label machen. Mhm. Was sind so dann auch so für die Zukunft, so die Themen, ich sag mal, so für die nächsten zwei bis vier Jahre, die du, die dich so antreiben oder die du so gerade auf dem Tisch, Tisch hast, die dich beschäftigen, wo vielleicht eine Entwicklung stattfinden könnte?
1: Naja, im Moment ist mein Lieblingsthema ähm, die Verteilung der Einnahmen von Streamings, weil ähm, wir haben gesehen, dass Streaming, also die Einkünfte aus Streaming immer mehr von unserem, unseren Gesamteinkünften ausmachen. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten sieht man auch, dass das eine sehr schöne Entwicklung ist, die uns jetzt allen so ein Stück bei den Arsch rettet, dass wir nicht mehr von physischen Einnahmen komplett abhängig sind und so auch eine Krise wie diese einschneidende Krise in Corona-Zeiten irgendwie einigermaßen überleben können. Also zumindest gilt das für das, für das ich arbeite. Und ähm, jetzt als nächstes muss man, also jetzt da, wo der Markt ähm, saturiert ist sozusagen und, und geclustert und es die bekannten ähm, Akteure gibt, ähm, muss man halt anfangen, über eine, ähm, eine Gerechtigkeit der, der Ausschüttung an die Künstler irgendwie zu reden. Und ähm, da ist das Stichwort äh, User-Centric Licensing. Für meinen Begriff das Wichtigste, weil ähm, das ist einfach für ein diverses Indie-Label wie Domino ähm, mit so einem großen Katalog, ist es das essentiell, dass auch unsere Künstler irgendwie entsprechend bedacht werden, weil wir ja jetzt auch gerade sehen, wie. Ähm, was für einen schrecklichen Effekt diese Corona-Krise auf die Einkünfte unserer Künstler hat, die jetzt nicht mehr ihre mageren Musikeinkünfte durch Touren- und Merch-Verkauf ausgleichen können. Ja, und das, das ist, das muss als nächstes passieren, dass da dran gegangen
0: wird, ja, an diese heilige Kuh. Hm. Wie ist denn eigentlich deine Sicht äh, auf, sorry. auf wie ist denn deine Sicht auf die, auf die das würde mich nochmal sehr interessieren, weil das immer so ein bisschen jetzt hinten rüber fällt auf die physischen Vertrieb Also wie schätzt du denn da so die, die Reise für die nächsten Jahre ein
1: naja da, ich glaube, dass ähm, das wird so wie mit dem Buchhandel, das wird irgendwie sich komplett ausdünnen, da werden sich vielleicht die großen Akteure, so wie Media Saturn das ja der größte Händler ist im Moment ähm, die werden sich verabschieden, weil sie es irgendwie nicht mehr sehen und dann wird, das sieht man ja jetzt schon in der Krise, irgendwie E-Commerce floriert. ja Die ganzen spezialisierten Vertriebe, die es irgendwie gut machen, wie JBC, HHV und natürlich der große amerikanische, die gehen da wahrscheinlich extrem gestärkt aus der Krise hervor. Und die kleinen Läden, also ich habe jetzt noch nicht auf breiter Front irgendwie äh, das Sterben von kleinen Plattenläden gesehen. Denn viele, die auch bisschen smarter sind und ähm, wirtschaftlich vorausschauend agieren, die haben sich sowieso schon ein zweiten Standbein im Internet ähm, gegeben und achten ähm, auf Kundenpflege und gute Beratung und ähm, spezialisierte Angebote und spezielle Angebote. Und das wird, also der Markt wird, immer kleiner, denke ich, aber er wird noch sehr, sehr lange da sein. Also das sehen wir auf jeden Fall an den Umsätzen. Und unsere Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr während der Corona-Krise auch nur um 20 Prozent eingebrochen in, in dem physischen Markt. Das finde ich jetzt nicht richtig viel, wenn man bedenkt, ja. dass irgendwie, glaube ich, acht Wochen alle Plattenläden zu waren, ja. Aber da haben sie sich eben auch wahnsinnig irre beholfen mit irgendwie Fahrrad, Handauslieferung von Vorbestellungen aus dem Internet, ja. Also das finde ich total irre, die Resilienz dieser Branche und der Plattenläden. Mal gucken, ob das jetzt tatsächlich, also wir reden ja jetzt ähm, Mitte Juli, mal gucken, ob das anhält, weil der Long-Term-Effekt, glaube ich, Kommt noch, weil jetzt sind alle Reserven aufgebraucht und jetzt darf halt auch nicht mehr viel mehr passieren, um diese Entwicklung dann über die Klippe zu schubsen. Aber ich sehe das, wie gesagt, die Analogie zu den Buchläden sehe ich da durchaus. Also die wird es auch immer geben. Und inhabergeführte Buchhandlungen, wo die Leute gerne hingehen, weil sie wissen, dass sie da gut beraten werden. Also und ich finde das ja auch, gut, ich bin nun echt schon echt alt und vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber ich finde das ja so wichtig, dass es da überhaupt, ähm, dass, dass du an die Hand genommen wirst irgendwie und dass, dass dir empfohlen wird, was du vielleicht noch nicht kennst und was du in deiner Filterblase auch nie kennenlernen würdest. Ja. Da bin ich mal so gespannt, ich habe einen 15-Jährige und eine 12-Jährige, wie denen das dann widerfährt. fährt. Ja. Also ich habe, versucht, so gut es geht, denen natürlich das Hören beizubringen von Musik und habe da auch sehr viel Zeit investiert, irgendwie denen die Grundlagen zu geben. Und ähm, bei dem 15-Jährigen zumindest ist das schon sehr gut aufgegangen. Und der der hört schon, hat einen sehr guten eigenen Musikgeschmack entwickelt und, und interessiert sich jetzt auch immer mehr für das, was davor war. Ja Und da hoffe ich, dass dass das vielen Kids so geht, dass sie dann eben auch irgendwann sich mal vertrauensvoll an einen Plattenhändler <lacht> Gegend wenden yeah. können und sagen können: So Sommer, woher nimmt denn der? Keine Ahnung. Little Uzi Bird diesen Sample hier. Ist das vielleicht? Kennst du den?
0: Mm.
1: Kennst du den Künstler und so? Weißt du?
0: Ja, okay. ja, yeah. yeah. okay.
1: Das, das finde ich wichtig, weil ich bin ja so ähnlich aufgewachsen da im Allgäu, wo du irgendwie wirklich äh, kilometerweit fahren musstest, um überhaupt in einen Plattenladen zu kommen, ja, dass du mhm. mal irgendwas hören konntest. Also insofern habe ich ein riesengroßes äh, Herz für Plattenläden als, äh, auch, als Ort der Kulturvermittlung. Ja, ja
0: okay. Irre. Ähm, ja, eine Sache, die wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil es äh, gerade so ein bisschen äh, auch Jubiläum ist. So, Du, du bist ähm, 50. Förderrunde äh, Initiative Musik, du bist ja, jury -Mitglied. ich bin ähm, Jurymitglied. Vielleicht dazu noch mal kurz ein, kurz ein Wort, ähm, denn mit der Initiative Musik beschäftigen sich ja doch auch mittlerweile immer mehr auch Künstler oder mhm. schon seit längerem. Wie wird man eigentlich Jurymitglied?
1: Ich denke, man wird empfohlen und dann wird man von Monika Grütters berufen. So war das bei mir zumindest. Okay, okay. Und dann kriegte ich eine sehr schöne Berufungsurkunde mit. mit Wahnsinn. Und, und offensichtlich handschriftlicher, unterschriftlich Ich war ganz froh ja. und habe sie sofort irgendwie mit zu meinen alten Schulzeugnissen abgeheftet und bin für dahinter.
0: <lacht> so, und jetzt kommt die große Frage. Wenn diese Förderrunde ist und die Jury trifft sich, was passiert dann da?
1: Naja, das ist, ähm,
0: das ist so, dass wir
1: uns nicht erst bei unserem Treffen ähm, mit der ja. Musik auseinandersetzen, sondern wir bekommen drei, äh, letztes Mal waren es vier Wochen im Voraus, bekommen wir alle Unterlagen und die Musik. Und können uns im stillen Kämmerlein ähm, dazu unsere Gedanken machen und haben dann so eine Voting-Matrix, wo wir auch schon unsere, unsere persönliche Stimme abgeben können. Da gibt es die ähm, Optionen ähm, Ja, Nein, Vielleicht. Und Enthaltung, falls man irgendwie persönliche Interessenskonflikte vermutet zwischen dem Antragstellenden und sich selber. Was bei mir meistens nie der Fall ist, äh, weil ich ja nur mit... Ähm, ausländischen Repertoire arbeite und ähm, kein meiner Künstler, keiner meiner Künstler sich dafür qualifiziert, sich für, der, für die Initiative Musik zu ähm, bewerben. Und dann haben wir quasi in den vier Wochen schon das alles einmal durchgearbeitet im stillen Kämmerlein und wenn wir uns dann treffen, vergleichen wir im Prinzip nur unsere Ergebnisse und äh, diskutieren okay. über die vielleicht Themen, die wir, also weil es ist es ist wirklich interessant, dass ähm, häufig dann, also du siehst dann immer so einstimmige Aussagen. Also alle ja. fanden es super oder alle fanden es scheiße. Also okay. ja. und es gibt, ich würde mal sagen, das sind bestimmt 25 Prozent oder 30 Prozent von den Anträgen, die bloß ein, unisono Nein oder unisono Ja ist, da wird dann auch nicht groß weiter diskutiert. Geht, ja. Ja. Mhm. Und das ist ein, mir macht das total viel Spaß. Ich habe das ja, wie gesagt, bei der, ähm, beim Music Board angefangen, mit dieser Juryarbeit Und ähm, in der Initiative Musik macht mir es noch auch total noch mal mehr Spaß, weil es eben auch, ähm, das sind ja Projekte, die schon ein bisschen weiter sind, also nicht mehr ganz am Anfang. Ich kriege dadurch einen total guten Überblick über, was gerade so ja. in Deutschland irgendwie los ist, musikalisch, was mir natürlich wahnsinnig hilft, wo ich das eigentlich sonst beruflich irgendwie, wo ich mich damit nicht beschäftige. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich dadurch ganz besonders um, unabhängig um, urteilen kann, weil ich habe ja da wirklich so gar keine, ja. gar, gar keine köcher Pfeile äh, im Köcher, sondern ähm, bin da völlig unabhängig und unbelegt und kann einfach nach meiner professionellen ähm, Überzeugung entscheiden und kann, kann mir anschauen, wie verkaufen die sich, was haben die bisher gemacht, wie hört sich die Musik an, glaube ich, dass das vermarktbar ist und dass das ein Publikum findet. Und dadurch, dass das ja eben auch eine, ähm, eine Teilförderung ist, also du musst ja immer auch einen Teil des Geldes mitbringen, und ich bin ja die, die sich wahrscheinlich in unserer Runde von den äh, Juroren am längsten mit äh, Marketingplänen auseinandersetzt. Dann bin ich immer die, die sagt, Aber wir sollen es kaufen.
0: <lacht> das ist ja fast schon ein bisschen auch so wie bei Intercord damals, weil die musikalische Bandbreite ist ja, ich sag mal, ja. wirklich von Metal bis genau. ja, Lager, weiß ich jetzt nicht, aber wirklich echt von bis. Ja, ja,
1: total, total. Und, ja. Gut, dass du das sagst, weil das fühlt sich wirklich auch so ein bisschen an und ich äh, finde das auch ganz erfrischend und ähm, versuche dann immer, ganz gerecht zu sein und, und mich auch wirklich dieser, zum Beispiel dieser Metal oder auch so Schlageresten-Themen, die eigentlich nicht so mein persönlicher Musikgeschmack werden, aber dann wirklich so ganz besonders anzunehmen und das nochmal richtig ordentlich anzuhören ja. und ich höre das dann jetzt auch manchmal mit meinem Sohn und frage den dann einfach, weil der so ein gutes Pop-Gespür hat und ja, der, der hilft mir dann manchmal irgendwie auch noch auf so Aspekte hinzuweisen, hin die, die er ganz gut
0: findet. Wie viele viel Bewerbungen gibt es eigentlich so ungefähr pro Runde, die ihr da hören müsst? Ja also
1: normalerweise waren das immer so 110, 120 und jetzt ist es halt in der letzten Runde wirklich so gut über 150 hochgeschnellt und das ist dann schon echt eine Challenge, wenn du das mhm. alles hören musst. Also wir, wir kriegen die Unterlagen, wir kriegen die Marketingpläne, wir kriegen die Budgets, wir kriegen die ähm, drei Hörbeispiele, wir kriegen eine Beschreibung, eine Projektbeschreibung. Das ist dann schon da muss man schon richtig ackern. Also aber
0: wie viel werden immer so ausgewählt? Ich hätte jetzt gesagt äh, 50 bis 70 irgendwie. Super, genau, das kommt ein bisschen drauf ja. an. Wir haben
1: halt ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Genau. Ähm, ja. Die Anträge bes spielen sich ab zwischen irgendwas 5.000 und 30.000 ja. Euro und dann je nachdem, wie viel. Ähm, also es ist immer so ein bisschen variabel. Aber ich würde auch sagen, so bis 50 ähm, Anträge sind dann
0: kommen dann immer durch. Also sind die Chancen? Sind ja Jetzt gar nicht so so schlecht eigentlich. Nein, die
1: Chancen <lacht> sind nicht schlecht. und Ich, ja. ich rate auch jedem dazu, ähm, ja. sich dort zu bewerben. Es ist es ist Geld, was gut. Da muss man ein bisschen ähm, muss man ein bisschen sortiert sein und eine Excel-Liste schreiben können und hinterher auch in der Abrechnung irgendwie mit den Leuten von der Initiative irgendwie einfach ähm, sich ordentlich an die an die Regeln halten und die Deadlines einhalten. Aber es ist echt Geld, was da ist und ja. ich finde es auch so toll. Also auch im Vergleich zu zum manchen europäischen Ausländern, gerade denen, mit denen ich viel zu tun habe, nämlich England und Amerika, ist das wirklich, es sind öffentliche Mittel, es ist Geld vom Steuerzahler, was irgendwie umverteilt wird an Musikschaffende. Und ich finde das total super, dass wir eine Kultusministerin haben, die tatsächlich endlich mal irgendwie diese Branche wahrnimmt und, und ernst nimmt und irgendwie sich auch bei der Spielstättenförderung ganz stark engagiert. Und, ja. Alles Dinge, die jetzt einfach auch wahnsinnig zukunftsweisend sind ähm, vor dem Hintergrund der Corona-Krise, wo gerade die Spielstätten irgendwie durch, das, ja. durch den Niedergang des Leibwesens irgendwie so stark gebeutelt sind. Da können wir echt alle nur drei Kreuze machen, dass die Krise ja. am, am Drücker ist. Ja. Okay. Und ich würde jedem raten, sich da mal zu bewerben. Und wenn es nur ist, dass man sich mal beworben hat und, und dann vielleicht abgelehnt wird, dann am nächsten Mal sich nochmal bewirken und sagen, oh, jetzt mache ich es nochmal besser, jetzt mache mhm. ich es nochmal ein bisschen, formuliere ich nochmal ein bisschen besser und mache ein realistischeres Budget und habe vielleicht noch schon ein bisschen mehr vorzuweisen. Ja. Wir gucken uns natürlich schon auch immer an, so was haben die Leute, wie stehen die in ihrer Community da, wie viele Fans haben die, wie viele Likes haben die, ähm, haben die schon was verkauft und so. Da kann man halt als Künstler ja auch so viel selber machen. Ja.
0: ja. Nee, also ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast schon ein Dutzend ähm, ähm, Projekte durch die Initiative Musik ja auch mhm. fördern lassen und begleitet in den letzten Jahren. Nebenher kann ich da auch sagen, äh, ich kann mich dem nur anschließen. Also, <lacht> also alle <bewerben. lacht> Gut, ähm, ich würde so. sagen, ich bin durch mit, ja. Hat <lacht> mit, voll Spaß mit, gemacht. mit den glaub, Fragen. Ich hoffe, die Leute können was damit anfangen mit meinen. Davon bin ich sehr überzeugt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Und, äh, mach's gut.
1: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war jetzt schon Folge 47. Das bedeutet nur noch drei Folgen bis zur 50. Folge. Und wir überlegen ob wir da nicht ein Special machen, also eine besondere Folge oder einen besonderen Gast einladen können. Und vielleicht könnt ihr ja auch mal eure Wünsche dazu im Vorfeld äußern. Schreibt mir gerne persönlich, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf unseren äh, anderen Kanälen, die wir so haben. Und dann schauen wir, ob wir nicht vielleicht das eine oder andere hinbekommen können. Ansonsten bedanke ich mich weiterhin fürs Dranbleiben und Zuhören. Der Redfield-Podcast wächst ja beständig und damit das auch so bleibt, und wir weiterhin so coole Gäste wie Anne präsentieren können, empfehlt ihn gern weiter und lasst vor allen Dingen auch mal eine kurze Review, zum Beispiel bei iTunes da, da ist jetzt schon länger nichts mehr passiert, habe ich gesehen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, macht's gut, ciao.